0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenido, gracias por conectarte a Jason. Hacemos todo este esfuerzo de ponerte una prédica semanal en nuestro portal web www.jasón.info con la esperanza de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida y esperanza en la palabra eterna de Dios y que esta te ayude a transformarte en un auténtico seguidor de Cristo. Estamos felices de que hayas decidido apartarle un tiempo a Dios, conectarte y disfrutar del eterno mensaje de la palabra de Dios. Para ti hoy hay esperanza y estoy seguro que la palabra te va a bendecir. Bienvenido, gracias. A las personas que vienen aquí todos los domingos, se los digo habitualmente, los sostengo, la gente más linda viene a Jazón. Por alguna razón, todavía no han invitado feos. Pero pueden invitar feos. Ese, ese amigo feo que tienes, ese pariente feo que tienes, tráelo. Hay campo para él en la iglesia. No sé por qué se empecinan en traer gente linda. Y además, Dios te va a premiar. Porque si bien venir a la iglesia es optativo, podrías estar haciendo otra cosa. Hay tantas cosas interesantes para hacer en domingo, comenzando por descansar. Pero estás aquí en la iglesia y cada vez que vienes a la iglesia, le abres campo a Dios de que obre en tu vida por medio de dos cosas importantes. La primera, el compartir la palabra, que es sano, es útil y necesario. Y la segunda, la comunión entre hermanos, el compañerismo cristiano. Conocerte con otros que creen lo mismo que tú crees. Y luego puedes pedir oración y que te apoyen. O puedes tú orar por alguien más. O fruto de la amistad y del compañerismo, apoyarse en las cosas de la vida y darte cuenta que no estás solo, que hay gente a la que, a la que le importas y lo más importante de eso valga la redundancia que Dios está en medio de ese tipo de relaciones. Así que gracias por venir a la iglesia. Estás moviéndote en lo que Dios dice que es sano y bueno para nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestra serie Revolución. Durante cuatro semanas contando esta, lo que hemos pretendido hacer es compartir los principios del reino que nos ayudan a vivir por fe. ¿Por qué se llama revolución? Porque los principios del reino son revolucionarios. Las cosas que Dios propone no se parecen en nada a lo que cualquier otra persona te va a proponer en la vida. De hecho, Dios mismo dice que angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la vida y pocos son los que caminan por ella. Pero ancho es el camino y espacioso y cómodo y grande es la puerta que lleva a la perdición y muchos transitan... Por ese camino. Ese principio, ese, ese solo principio ya nos muestra cuán a la inversa funciona el reino de Dios. Porque si tú vas a viajar, estoy seguro que vas a elegir ir por un camino ancho y bien, que esté plano, sin huecos y sin baches y sin problemas. Y si vas a entrar, vas a elegir entrar por la puerta ancha. Pero para entrar en el reino, se entra por la puerta angosta. Y se camina por el camino angosto y el camino dice que es difícil y que pocos lo transitan. ¿Por qué? Porque esto es una revolución. No esperes que todos estén felices con que seas cristiano. No esperen que todos estén contentos con tu manera de pensar. Es más, probablemente por volverte cristiano, mucha gente que pensaban que eras buena gente, luego digan, creo que no es tan buena gente. Ahora, siempre he hecho un énfasis también en esto. Nosotros no deberíamos ser la clase de cristianos que hacemos odiar a Cristo por nuestra causa o porque nos portamos mal con la gente, o porque somos agresivos, o ofendemos la manera de pensar o de proceder de las demás personas, después de todo nosotros no somos el Espíritu Santo, nuestra tarea no es santificar a nadie, nuestra tarea es anunciar el Evangelio, amar a las personas para que vengan a Cristo, que Cristo les convierta, que Cristo les redarguya, que el Espíritu Santo transforme su corazón, no nosotros, nosotros debemos anunciar el Evangelio con paz, pero aún así ese Evangelio sigue siendo contracultura, porque a ningún adolescente o a ningún muchacho de ahora que esté viviendo con su novia le va a gustar que vayas a decirle, no, eso no está bien. Esperen a casarse. No les va a gustar. Porque la gente quiere hacer lo que quiere hacer. A ninguna persona le va a gustar que le vayas y le digas, ¿sabes qué? No, no, no te saques plata, no pidas comisiones. ¿Por qué? Porque es normal pedir comisión. Estamos en una época en la que hay que pedir comisión. La gente quiere ser así. No les va a gustar la contracultura. Porque es una contracultura. Jesús dijo yo he venido a traer espada y se levantará el padre contra el hijo y la nuera contra la suegra y habrá divisiones por causa mía. Y sin embargo ese evangelio es el evangelio eterno de salvación es el que tiene la esperanza y Jesús sigue con los brazos abiertos dándonos oportunidad a nosotros y a todos para acceder a este reino en el que hay paz y justicia. Y hoy vamos a terminar nuestra serie después de haber hablado de cosas interesantes. Hemos hablado que para ser fuerte, primero tengo que reconocer que soy débil. Y dejar mi debilidad a los pies de Cristo y buscar la ayuda del Espíritu en mi debilidad. Luego también hemos aprendido que si quiero ganar, tengo que perder. Tengo que aprender a dar la otra mejilla. Tengo que aprender a no pelear. Tengo que aprender a guardar mi lugar santo y entregarles a las personas lo que parece pérdida para que luego se transforme en ganancia. La semana pasada habíamos aprendido que Dios es capaz de hacer mucho con poco y lo aprendíamos con este enfoque. No importa lo que tú consideres que es poco en tu vida o lo que tú consideres que es poco para ofrecérselo a Dios, en sus manos es mucho. Y Él quiere utilizarte a ti para llegar a las personas que están cerca de ti. Él quiere utilizar tu voz, Él quiere utilizar tus manos, Él quiere utilizar tus pies. A veces uno dice, no sé mucho de Biblia. No he pasado mucho tiempo en la iglesia. Ah, yo quisiera cantar tan lindo como la hermanita fulana de tal. Pero no lo tienes, no te preocupes. No se trata de cuán bien cantes o cuánto hayas estudiado de Biblia. Se trata de que le hagas caso a Dios. Y cuando pones poco en sus manos, luego Él lo convierte, lo transforma, lo multiplica en... Mucho y bendice y beneficia a muchas personas. Y hoy vamos a cerrar con algo más loco todavía. Porque en el lenguaje del reino y en la física del reino de Dios, donde todo funciona a la inversa, para Dios es posible lo que para nosotros es imposible. Y eso es fantástico. Dios hace que las cosas que para nosotros son imposibles, inverosímiles, incapaces de ocurrir, sucedan Entonces, por eso podemos tener esperanza. Muchas hermanitas vienen y me dicen, yo creo que ya es imposible a estas alturas que mi hijo conozca al Señor. Ya es imposible porque ya está perdido, perdido en el mundo. No sabes cómo regresa a la casa, Carlos Alberto. De, de, desde el olor ya te das cuenta. Mundo. Viene oliendo a mundo. <risa> ya no sé qué hacer. No puedo hacer nada y tienes razón. Tú y yo... Probablemente no podemos hacer nada. Pero Dios, Él puede. Para Él, lo imposible es posible. Para Él, lo que para nosotros es difícil, es tarea de todos los días. Quizás te hayan dado un diagnóstico que te tiene muy triste y muy deprimido. Y te hayan dicho, para usted no hay cura. No se puede hacer nada más. Pero Dios tiene un diagnóstico bien distinto. El diagnóstico de su palabra dice vivirás y no morirás y vivirás para contar las maravillas que ha hecho el Señor por ti porque lo que para el hombre, para la medicina, para la ciencia es imposible respetable pero imposible, para Dios es posible no sería la primera vez que él transforme la circunstancia ni la última, ni eres tú la excepción, ni eres tú el caso raro ni hay un requisito para que esto ocurra a veces pensamos que tenemos que acumular algo en nuestra cuenta de méritos delante de Dios para que esto suceda y uno dice ah, ya tengo cuatro domingos de haber ido a la iglesia, ya me he descargado dos series de prédicas y de esas una ya le he compartido, ya he regalado dos DVDs, yo creo que con esto ya la sanidad está cerca. No me imagino que Dios esté con su checklist ahí diciendo, sí, domingos ya se ha encaminado. Le falta todavía 16 domingos más, pero ya está yendo. Eh, orar, así como orar, ¿no? Pero por lo menos da gracias por sus alimentos. Entonces, eso ya es un progreso. Yo creo que con unos dos o tres meses más de ser cristiano, este, este tipo se sana. No funciona con Dios de esa manera. Para él lo imposible es posible porque él es Dios. Y punto. Es su naturaleza y en su reino las cosas funcionan siempre de esa manera. Por eso es que Él nos enseña que nada es imposible para Dios. Que todo está a su alcance. A veces uno dice, creo que mi esposo nunca va a venir a la iglesia. O que mi esposa nunca va a conocer al Señor. Y el Señor sigue diciendo, cree en Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. Sigue ofreciendo la misma promesa para todo aquel que le cree. Porque Él hace de lo imposible algo posible. Es su tarea diaria. Ahora vamos a encontrar en el Evangelio una de estas cosas que te trastocan la cabeza y dices, ¡Wow! ¿Cómo es capaz de hacer algo así Dios? Y es más, lo hace en un momento que a los ojos de los demás podría parecer poco importante. Y lo que hace realmente parece de poco valor pero tiene un gran poder y una gran enseñanza para nuestras vidas. Acompáñame en tu Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Juan 2, del 1 al 10. Sí, sé que son varios versículos, pero vale la pena leerlos. Este milagro se encuentra registrado solamente en el Evangelio de Juan y nos dice lo siguiente. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, este no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias así que los sirvientes siguieron sus indicaciones cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían mandó a llamar al novio un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero le dijo y una vez que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Juan luego nos dice que este fue el milagro, el primer milagro que hace Jesús en presencia de sus discípulos. Y hay muchas cosas que podríamos aprender de este maravilloso pasaje. Pero te voy a confesar algo. En mi perspectiva, siempre ha sido como que, ¿en serio? ¿En serio tu primer milagro, Señor, ha sido que haya vino? Porque... Cuando uno se pone a pensar lo que ha pasado, si ha faltado vino, es por una de dos razones. O el novio no ha sido muy previsor. y Estoy viniendo de celebrar un matrimonio ayer y veo cómo para los matrimonios los novios se rajan. ¿sí? O sea, se esmeran, que no falte nada. Y en este caso se acabó el vino que era el trago principal en esa época. Entonces, o los novios no fueron muy previsores o se alzaron la borrachera de Padre y Señor nuestro. Porque, ¿cómo puede acabarse el vino en un matrimonio? Primera cosa que siempre me he preguntado. Segunda cosa, ¿y qué haces tú, Jesús, dándoles más vino? Porque podías haberles dado otro traguito, Dios, pero vino. Es muy interesante lo que sucede en este pasaje porque ocurren varias cosas que no se parecen a otros milagros de Jesús. Alguien podría decir realmente es inútil que haya dado vino a toda la gente. No tiene... Sentido, no es como la semana pasada y el pan y los peces, que bueno, pues la gente necesita comer, pero vino realmente no era necesario. Alguien puede decir, ¿cómo trata Jesús a María? Esta traducción que estamos utilizando, la nueva traducción viviente, trata de apegarse lo más posible a la riqueza del idioma original de los manuscritos más antiguos. Y por eso traduce como, apreciada mujer, este no es nuestro problema. Pero tú no le dices así eso a tu mamá, no, ¿eh? Le dices, ma, ¿qué te metes? <risa> Me imagino que lo que Jesús le estaba diciendo a su mamá en ese momento es, ya Jesús qué nos importa, mamá? O sea, ¿qué hacemos dándole vino a la gente? Y sin embargo, pese a todas estas cosas curiosas que ocurren en este momento, lo que hace Jesús es extraordinario. Sin lugar a dudas, es extraordinario. La Biblia nos cuenta cómo habían llenado tinajas... De más o menos 113 litros de capacidad. Entonces, no han llevado las tinajas hasta donde había agua. No han tenido que traer agua en baldes para llenar esas tinajas. Ha sido un gran trabajo para los que tuvieron que seguir las instrucciones de Jesús. Seguramente María era una persona conocida de los novios, alguien muy cercana, probablemente familiar, dicen algunos historiadores. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque estaba enterada de lo que estaba pasando tras bambalinas. Tú cuando vas a un matrimonio no te das cuenta si algo está fallando o no, no tienes idea. Nunca vas donde el novio le dices, creo que ya no hay chancho. Digo, no, o sea... <risa> <risa> Tú esperas que te llegue o pasas a servirte al buffet. No estás enterado de lo que sucede detrás. María estaba enterada. Eso quiere decir que era una persona muy cercana a los novios. Otra razón por la que podemos eh, dilucidar esto es porque María es obedecida por los empleados. Porque si uno se mete así de pavo nomás a la, a la cocina en un matrimonio y dice, por si acaso hagan lo que él les diga, todos lo mirarían con cara de, ya, Dios". ¿Quién es este que está viniendo a darnos instrucciones? ¿Y quién es este al que tenemos que hacerle caso? Esta señora está loquita. Realmente se ha acabado el vino. O sea, pero no funciona de esa manera. Parece que ella tiene autoridad sobre quienes ordena que hagan caso a Jesús. Y entonces ocurre un milagro. Un milagro en el que participan hombres, llenan tinajas. Y aún sabiendo lo que acababan de hacer, corren el riesgo de llevarle una muestra al maestro de ceremonias porque el riesgo porque podían llevarse una reta y hasta perder el trabajo por estarle llevando a beber agua por participar de esta burla pero ellos hacen todo lo que Jesús les dijo todo no solamente llenar las tinajas sino ir a repartir vasos con lo que había en esas tinajas y Juan es tan prudente de aclararnos que ellos sí que sabían que ese era agua y no era vino pero la prueba, el maestro de ceremonia, se queda pasmado. Porque no solamente era vino, sino que ha debido ser un trivarietal. Ha debido ser una de esas cosas que pruebas y, wow, te llenan los sentidos y dices, oye, te guardaste el mejor vino para el final. Y además aclara, ¿no? Al principio se da el mejor vino, ¿por qué? Porque la gente toma y luego ya entonada no se dan cuenta si están tomando Pepsi o Coca-Cola. Pero... <risa> Pero tú te has guardado el mejor vino para el final. Como dándonos a entender la calidad de la obra de Jesús cuando Él hace que lo imposible se vuelva posible. Porque a los ojos de cualquiera hubieran dicho esto es imposible. No hay manera de que esto ocurra. Pero en el reino y bajo la física del reino, las cosas funcionan a la inversa. Y lo que para ti es imposible... Para Dios es perfectamente posible. Entonces, deberíamos estarnos preguntando, ¿cómo hacemos posible lo imposible? ¿Cómo hacemos que lo que a nuestros ojos, a la opinión de otros, que se ve como imposible, se transforme en algo posible? Bueno, pues, número uno, para los que están tomando notas. Lo primero que hacemos es dejar nuestra necesidad en manos de Cristo. Tenemos que dejar nuestra necesidad, nuestra imposibilidad en manos de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7. Primera de Pedro 5, 7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué maravillosa promesa. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Es decir, porque somos importantes para Él. Porque somos de gran valor para Él. Pon tus necesidades, tus angustias, tus preocupaciones en sus manos. Porque Él tiene cuidado de ti. Eso que te parece imposible. Primero llévaselo a Dios. Quiero que me entiendan esto, hermanos. Ser cristianos no es negar la realidad. Algunos cristianos equivocamos el camino y enseñamos como que esto de ser cristiano fuera negar la realidad. Y que te llega el memorándum de despido en el que te dicen, en nuestra empresa está haciendo una reducción de personal y le quedamos agradecidos por el tiempo que ha prestado servicios con nosotros, pero a partir del siguiente mes vamos a prescindir de usted. Y hay cristianos que piensan que la vida es entrar en negación y decir, no, no, no. ¿No me está pasando? ¿Yo declaro, decreto que este trabajo es mío? ¿Lo decreto ahora en el nombre de Jesús? ¿No estoy sin trabajo? Tengo trabajo. Porque diga el débil fuerte soy, entonces ahora digo el desempleado, empleado soy. La fe no niega la realidad. Al contrario, la fe reconoce la realidad. Si nos vamos semanas atrás, para ser fuerte el débil tiene que reconocer que es débil. El desempleado tiene que reconocer que ha perdido su empleo y poner esa falta de empleo en manos de Dios. Lo imposible te lo entrego a ti, Señor. Conozco personas que dicen, yo ya estoy muy mayor para conseguir un empleo. A mí ya me es difícil buscar trabajo. Y quizás para ti sea una gran verdad. No hay que negar la realidad, no hay que mirarse al espejo y decir, no, 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 eres joven, eres joven, mentalidad positiva, joven, te ves joven. La gente te respeta, te aman, mira esa pinta, ese porte, que galán. No funciona. Eso es mentirse a uno mismo. Reconozco que mi edad no me permite buscar empleo y pongo mi imposibilidad en manos de Dios y le pido a Él que actúe. Quizás llevas muchos años de una relación quebrada con tus padres o con algún ser querido y eso te parece imposible de solucionar porque después de todo uno dice ha pasado mucha agua debajo del puente esto ya, es, ya no tiene retroceso ya nos hemos ofendido mucho ya nos hemos distanciado demasiado y pones esa imposibilidad en manos de Dios y esperas a ver su respuesta porque sabes que el reino funciona de manera inversa a él le encanta Encontrar y rescatar lo que para nosotros se había perdido. Para él no está perdido. Él no se aflige. A él no le causa ninguna úlcera un hijo en drogas. A él no lo despeina un adulterio. Él sabe que es duro para la persona que lo está viviendo. Pero él también sabe que él es un Dios restaurador. Que es capaz de llamar a lo que no es como si fuese. ¿Y qué hace que todas las cosas ocurran con solo pronunciarlo? Él es Dios. Necesitamos aprender a dejar nuestra imposibilidad en sus manos. Pero quiero que prestes atención, porque estoy diciendo imposibilidad. Lo primero es reconocer que para nosotros no se puede. Es reconocer que no hay vino. Es llegar delante de Él como María y decirle, se acabó. No hay más. No hay más. Esa imposibilidad en manos de Dios enciende el switch inmediato del poderoso reino de los cielos en el cual los principios funcionan a la inversa. Entonces, mi hermana, mi hermano, de parte del Señor puedo decirte con mucha esperanza, eso que consideras que se ha perdido, todavía no se ha perdido. Eso que consideras que se fue y que no volverá, puedo decirte que aún en manos de Dios va a volver. Porque Él es un Dios que es capaz de transformar lo imposible en algo perfectamente posible. Él es Dios. No se ha cansado de hacer su obra. Él sigue trabajando en medio nuestro. Él sigue haciendo cosas aun cuando tú las ignoras. Cuando tú ya te has dado por vencido y has levantado tus manos, es cuando Dios más ha comenzado a trabajar. ¿Por qué? Porque Él sabe que escapan nuestras capacidades. Pero podemos dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias en sus manos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Le importamos. Somos de gran valía para Él. Tanto que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Sino que tenga vida eterna. Tú y yo somos de gran valor para Dios. Y yo sé que aún así hay personas que me dicen, sí hermano. Yo sé que yo soy de gran valor para Dios porque le amo, le sirvo y le sigo, pero este es de mi hijo, que es un, de lo peor. Yo creo que a Dios tampoco ya le importa. Porque después de cómo se porta, hasta cómo me trata, la Biblia dice que eso está mal. Pero quiero decirte una cosa, y se la digo siempre a las personas que vienen con esta preocupación. ¿A ti te importa tu hijo? Sí, entonces a Dios le importa más. No podemos ser mejores que Dios. No hay manera de que seamos mejores que Dios. Nos queremos pintar como más, más misericordiosos y más compasivos. Y queremos ser tolerantes con todos. Y acusamos a Dios de ser intolerante, pero quiero decirte que no hay manera de que tú seas más compasivo que Dios. Que viviendo en el mundo que estamos viviendo, aún así Él no desata la ira que corresponde contra la impiedad del hombre, sino que detiene esa mano justiciera y sigue dándonos la mano de gracia con tiempo para que tú y yo nos arrepintamos de nuestras obras estériles y le aceptemos a él como nuestro salvador hay tiempo para tu hijo claro que hay hay tiempo para ese marido borracho hay tiempo hay tiempo para esa mujer descuidada hay tiempo hay tiempo por qué porque para dios lo que para ti es imposible para él es perfectamente posible y alguien debería decir, amén. amén. El Señor es así. Entonces, le entregas tu imposibilidad. La pones en sus manos. Reconoces que para ti es imposible. Y luego, paso número dos, le crees. Quiero que prestes atención. No te estoy diciendo, crees en Dios. Te estoy diciendo, le crees. Creerle a Dios es radicalmente distinto de creer en Dios. De hecho, Santiago nos lo aclara y nos lo aclara de una manera sarcástica, pero poderosa. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, el verso 19. Hay mucho sarcasmo en lo que está hablando Santiago. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Porque una cosa es creer en Dios otra muy distinta es creerle a Dios. Una persona que le cree a Dios sabe que lo que es imposible para uno es posible para Dios. Una persona que le cree a Dios le hace caso en las cosas que dice, como lo que sucede en este matrimonio. Hagan todo lo que Él les diga. Ok. Llenen las tinajas. Ok. Eso es lo que hace alguien que le cree. No van y le preguntan ni por qué quieres que llenemos las tinajas. ¿Qué cosita vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Contanos. Vamos a llenar ahorita. Vamos a llenar las tinajas. Palabra. Vamos a ir. Pero contanos. Queremos saber. Se parece mucho a la inquietud que muchos cristianos tenemos con Dios. Porque vivimos preguntándole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo estas circunstancias? ¿Por qué? Porque contame. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo te vas a valer de esto para hacer esto? ¿Por qué? no es parte del asunto. Cuando trajeron los vales y llenaron las tinajas, luego nos siguieron preguntando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vayan y sirvan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué va a pasar cuando pruebe el agua? ¿Qué va a, qué, ¿Por qué? No. El que le cree a Dios, hace lo que Dios le dice. No porque entienda todo lo que está pasando, sino porque Dios es Dios. Tenemos una extraña obsesión de a Dios. A Dios sí tenemos que entenderlo. El resto de las cosas no necesitamos entenderlas. De hecho, tú utilizas tu fe en cosas que no son Dios todos los días de tu vida y no te das cuenta que la estás utilizando. A la serie de ejemplos que ya te he dado alguna vez, voy a añadir otros. Cuando tú te subes a un auto, no tienes idea cómo funciona el auto. Seamos honestos. No sabes. ¿Y sabes qué? Yo tampoco. Hay que ser mecánico para entender lo que está pasando. Porque uno no sabe. El otro día me pasó lo curioso con mi auto. Comenzó el frío del invierno y en las mañanas arrancar ya no era tan fácil. Le dábamos a la llave y tardaba un ratito, recién arrancaba. Entonces, yo dije, ignorante de mecánica, es el frío. Siempre que hace frío los autos tardan en encender. Entonces, me acostumbré a que en las mañanas recién encienda. Entonces, algún rato que se subía la Carly conmigo al auto, y ella me miraba con cara de, ¿qué está pasando? Y yo decía, eh, es el frío. Le decía, es, es, es así, la mecánica es así. Y ella me decía, sí, pero a mí eso me ha estado pasando en las tardes también. Sí, es que eh, las tardes también están frías. Entonces, según yo, era el frío. Pero luego, mientras manejaba el auto, me dije a mí mismo, hombre precavido vale por dos. Tal vez la batería ya está mal. Porque después de todo, ya tiene tres y un poco más de años, y alguna vez ya algún electricista de baterías me ha criticado de mi batería, porque cuando me la estaba probando me dijo: Ay, tu batería había sido manca, chanchito. Chanchito había sido tu batería, patito. Y me sentí profundamente ofendido, y por lo mismo la hice durar un tiempo más. Entonces, luego conscientemente yo decía: Tal vez hasta la batería es mala allí. Compraré una batería nueva, me evitaré el problema que va a surgir más adelante cuando el auto se pare. Y, de hecho, un par de veces se me paró. Entonces, yo tratando de evitar los problemas, un día me voy con mi esposa a comprar una batería nueva para el auto y me compro una batería que no sea chanchito, una europea de marca, de esas que tienen ya todo sellado y se ve solamente un indicador verde que te dice que la batería está bien y que apretas un botón y te dice, your battery is okay. Digamos, ¿no? <risa> Y ni bien encendemos el auto, arranca con furia. Oh, ya tenía mi batería lista, ya no tenía por qué tener problemas. Tres días más tarde el auto se para. Se para totalmente. Entonces mi esposa empieza a renegar, obviamente hemos debido comprar una batería trucha y Carlos Alberto, ¿cómo no vas a saber de mecánico? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ya estaba por ir a reclamar y en eso vino la ayuda oportuna de mi suegro que nos llevó donde su mecánico electricista. Y bueno, para hacerte corta la historia, resulta ser que lo que estaba mal era el chanchito. A ver, dime qué es el chanchito. No tienes idea qué es el chanchito. ¿Sabes por qué? Porque yo tampoco tengo idea. Había sido una pieza dentro del motor de arranque que literalmente tiene la forma de la trompa de un chanchito. y Por eso le dicen chanchito, pero su nombre había sido... Ya Y resulta ser que cuando eso pierde algo y se suelta, entonces ya no funciona, entonces hay que rebobinarlo y los carbón. no sé, ya? Pero eso hace que no enciende el auto. Entre otras cosas, miles pueden ser las bujías, pueden ser el relay, pueden ser miles de cosas pueden pasar, sabes qué? Tú y yo no entendemos. Lo que está pasando. Ese complejo y maravilloso mundo del motor de tu auto no lo entiendes, pero todos los días lo usas sin entenderlo. Nadie antes de entrar a su auto dice, no, me niego a manejar este auto hasta que me expliquen bien eso del chanchito que habla el Carlos Alberto. Quiero comprender qué está pasando ahí en el motor de arranque y entonces, y solo entonces voy a manejar este auto porque no sé qué tipo de riesgos estoy corriendo en mi vida. No, no, ve. ¿eh? Tú te subes, arrancas y vas. Y algunos que saben menos van en primera, dos, tres cuadras. ¿No ve? Porque no sabemos lo que pasa con los autos. Es más, amigos choferes, tengo que decirles algo. No saben nada. Han empezado a llegar una multitud de autos chinos a Bolivia. Todos ellos automáticos. No sé por qué los choferes que tienen estos autos, porque han entrado al sector público, hacen de trufis y de minibuses y de taxis. No sé por qué cambian de caja. Te vas a fijar, es automático, pero ellos cuando llegan al semáforo ponen en neutro. Les da verde, primera, uh, segunda uh, y luego le ponen a D. Uh. No tienen idea que en el automático no se hace eso. ¿Por qué, Carlos Alberto? Yo tampoco sé. Yo tampoco, la verdad no sé, a mí me han dicho pones en D y manejas y me ha parecido la solución más fantástica de la vida. Toda mi vida he estado perdiendo el tiempo cambiando de cajas cuando puedes poner en D y listo, y eres libre. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos y aún así manejamos. Aún así lo utilizamos todos los días. Pero a Dios, a Dios sí tengo que entenderlo. A Él sí tengo que entenderle por qué está permitiendo esto en mi vida, por qué me ha tocado vivir esto, por qué me está pasando esto. ¿Sabes qué? Probablemente ni lo vayamos a entender. Tal vez está ahí solamente para que Dios transforme lo imposible en algo posible. Tal vez el vino esa noche se acabó no por borrachos ni por nada, sino solamente porque Jesús tenía que transformar agua en vino para que la fe de alguien se restaure en ese momento, para que a otra persona le sea posible creer que lo imposible se vuelve posible. Entonces, mi hermano, receta número dos, paso número dos, hay que creerle a Dios. Y como consecuencia de creerle a Dios, le haces caso. Tercer paso, le obedeces. Mira lo que dice unos versos antes en el mismo capítulo 2 de Santiago. Dice en el verso 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca y hace énfasis en produzca. La fe produce buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La fe tiene que estar acompañada de obediencia. La obediencia es el motor de la fe. Si dices que crees, le haces caso a Dios, le obedeces. No solamente dices, ah, sí he confiado en Dios, sino que pones acción detrás de tu fe. Empiezas a hacerle caso. Entonces, si Dios dice que tienes que hacer de tal manera, lo haces de tal manera. Si Dios dice que te detengas, te detienes. Si Dios dice que avances, avanzas. ¿Por qué? Porque le creo y porque le creo le hago caso. Entonces, no le cuestiono. Hay cosas que aparecen en la Biblia que no me cuadran. No le cuestiono. Si Dios lo dice, yo le creo, punto. ¿Por qué tendría que estarle cuestionando a Dios? Él sabe más que yo. Él entiende las cosas mejor que yo. Es como un padre que sabe mucho más que su hijo. Hay cosas que tú no les puedes explicar a tus hijos porque todavía son chiquitos o porque ni siquiera sabes cómo explicarles. Pero tú las haces y esperas que tus hijos las hagan igual que tú porque además es lo correcto de hacer. Dios está esperando exactamente lo mismo de nosotros. Entonces, Señor, no te obedezco porque me gusta. No te obedezco porque me parezca cómodo, conveniente. Te obedezco porque te creo. Te obedezco porque creo que tus pensamientos para mí son mejor que mis pensamientos para mí. Te obedezco porque creo que tus planes para mí son mejores que mis planes para mí. Por eso te hago caso. No porque te entiendo. Hay cosas de ti que todavía no entiendo, Señor. Pero una cosa sé que yo soy mentiroso mientras tú eres veraz que no hay manera de que tú seas mentiroso y yo tenga la razón no hay forma de que yo te gane en la pulseta no hay forma de que yo sea más buenito que tú que yo sea más misericordioso más santo que tú no hay manera tú dices algo y es como tú dices y yo te creo y ahí surgen las personas que dicen ¿de dónde te sacas eso? de la Biblia la Biblia ha sido escrita por hombres no tienes idea de lo que estás hablando ni yo yo no he estado parado ahí al lado de Jeremías mientras escribía las lamentaciones, dándole pañuelo para que se seque los mocos. Ya, tranquilo, Jeremías, no llores tanto. No es tan grave, no es tan grave, va a pasar. Va a venir Jesús un día, va a venir, va a saber. No, yo no he estado ahí. Pero una cosa sé, la Biblia misma me enseña que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces yo le creo a Dios, le creo, no lo cuestiono no ando buscándole la vuelta de tuerca y si funciona no funciona funciona además cuando le haces caso funciona siempre no hay una sola vez que le hagas caso a Dios y no funcione la fe se traduce en obediencia se transforma en acción y es acción es hacerle caso a Dios en el caso puntual del milagro que hemos estudiado hoy se transforma en vino en la boca del maestro de ceremonias porque hasta estoy seguro que se seguía viendo como agua. Pero tú probabas y era el mejor vino. ¿Por qué? Porque hay un milagro después de la fe y la obediencia siempre. Hay un milagro después de alguien que le cree a Dios y le hace caso. Hay un milagro al final para el que creyendo que era imposible, le entregó eso imposible a Dios y Dios lo hizo posible. Lo imposible para mí. En manos de Dios es posible. Ahora quiero pedirte que pienses por un momento en tu imposibilidad. ¿Qué es imposible para ti en este momento? ¿Qué viene sucediendo en tu vida recurrentemente el último tiempo que ha entrado en la categoría de esto no va a mejorar? Esto tiene cara de ser imposible. Y quiero que mirándolo, ahora lo pongas en manos del Señor. Porque cuando lo pones en manos del Señor Empiezas a seguir los pasos Primero le dices Señor te creo Y porque te creo Te entrego esto que me parece imposible Y lo pongo en tus manos Y luego te obedezco Le pongo acción a mi fe La transformo en una buena obra Y cuando hacemos esto hermanos No necesariamente estoy hablando de buena obra Como salir y ayudar a cruzar la calle a algún cieguito que no tiene nada de malo, es una magnífica obra... pero este pasaje no se está refiriendo a eso como buena obra... sino a nuestra vida como un producto de nuestra fe... si dices que crees pero no se nota que crees... entonces no es verdad que crees... el que cree se le nota... vive una vida de fe... por eso vivir por fe no había sido tan complejo... había sido hacerle caso a Dios... que aunque parezca imposible se vuelva posible que aunque se nos presente como débil Dios lo haga fuerte que aunque parezca pérdida Dios lo transforme en ganancia que aunque nos parezca poco Dios lo transforme en mucho en este momento te voy a invitar a que oremos vamos a cerrar esta serie como solemos cerrar todas las prédicas orando pero ahora te voy a pedir que le entregues esa tu imposibilidad a Dios Quizás en este momento me digas, es que Carlos Alberto, yo no estoy necesariamente atravesando por una etapa en la que hay algo imposible en mi vida. Y me parece bien, no es una mala oportunidad, sino que más bien aprovecha para orar por alguien más. Alguien que conoces que está pasando por algo que tú consideras imposible. Y lo vamos a poner en manos de Dios. Y vamos a escoger creerle porque la fe es una elección. Es la respuesta a Dios en mi libertad de decir, decido hacerte caso. Y vamos a ponerle acción a esa fe. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que me acompañes repitiendo esta oración. Dile a Jesús, Señor Jesús, te doy gracias por hablarme directo al corazón. Porque tu palabra hoy me quitó la venda de los ojos. Y lo que hasta ayer me parecía imposible, ahora entiendo que en tus manos es perfectamente posible. Por eso, señor, Por eso Señor, dejo ahora dejo. En, tus en tus manos mi imposibilidad y aquí te doy un minuto, unos segundos para que le entregues al Señor en tu propia oración dile sin miedo qué es lo que le estás entregando, no necesitas mencionarlo pero dile tú sabes que te estoy entregando esto que para mí es imposible te estoy entregando esta situación, te estoy entregando esta relación, te estoy entregando esta escasez, te estoy entregando esta falencia te estoy entregando esta debilidad, la pongo en tus manos, yo pensé que era imposible pensé que era imposible dejar de pecar en esta área, pensé que era imposible liberarme de esta relación tóxica, pensé que era imposible cubrir esta deuda, dáselo al Señor entregáselo ahora eso que te parece imposible dile Señor lo pongo en tus manos dijo conmigo Señor lo pongo en tus manos lo pongo en tus manos dile lo pongo en tus manos para mí es imposible pero es posible para ti es perfectamente posible para ti y hoy Señor una vez más como tantas veces antes escojo creerte elijo creerte no solamente porque creo en ti, sino porque creo que lo que tú dices para mí es cierto y es bueno. Elijo creerte. Ayúdame, Señor, a ponerle obediencia a mis palabras, a acompañar con acciones mi fe y de esta manera empezar a vivir por fe. Te doy gracias, Señor, porque sé que has recibido mi oración, porque tomas en serio mis palabras. Y puedo estar seguro de que lo que ayer, hasta ayer era imposible, hoy es posible en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por haber compartido esta prédica y este tiempo de oración con nosotros. Puedes estar seguro que en manos de Dios lo imposible es posible. Es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo cuanto existe. Imagínate que lo que hay, Él lo hizo de la nada. Lo único que había era Dios porque Él existe desde el principio y para siempre. Y con una sola palabra hizo todo lo que existe. Entonces para Él es perfectamente posible tu situación, tu circunstancia, tu preocupación angustia, ¿por qué? porque Él es Dios, no ha dejado de ser Dios y lo seguirá siendo por siempre gracias por haberte conectado con nosotros gracias por darle tiempo a Jesús que el Señor te bendiga, nos vemos la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.